0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع عن بعض التعليقات من بعض الناس شفتها بيتكلموا عن إن علاقة البوي فريند فريند اللي بيسموها المساكنة هي عبارة عن علاقة زواج بس زواج غير موثق يعني كأن بس هي دي الحاجة الوحيدة اللي ناقصة فمش المفروض إن احنا ننظر للعلاقة دي نظرة دونية إنها أقل من الزواج، والدليل على كده إنها فيها إيجاب وإشهار وقبول، عاوزين إيه يعني؟ الحقيقة إن في حاجة عايزينها. ودي اهم حاجة في النقطة اللي عاوز اتكلم عليها، نقطة التعريف اصلا تعريف الزواج في الاسلام هي ايجاب واشهار وقبول على كتاب الله وسنة رسوله، يعني في كتاب الله وسنة رسوله هو الاساس اللي بتتبني عليه العلاقة ديت، فكتاب الله سبحانه وتعالى بيقول لنا ان الزواج ميثاق غليظ، ربنا سبحانه وتعالى وصفه بكده في القرآن، فما ينفعش إنك توصف علاقة هي كل حاجة عكس الميثاق الغليظ ده وتقول هي المفروض نسميها علاقة زواج بس غير موثق يعني. إزاي عكس الميثاق الغليظ؟ ده اللي هتشوفه وآخر نقطة تحديداً هتفاجئك. فأول حاجة الحقوق والواجبات المترتبة على علاقة الزواج مفتقدة تقريبا كلها في علاقة المساكنة، من أول حق النسب إن الأم لما تخلف طفل الطفل ينسب للوالد على طول، بينما في علاقة المساكنة لازم الوالد هو اللي يروح يمضي إنه يوافق إن الولد ده ينسب له ولو رفضوا قال اقسم بالله ما اولادي فلازم هي اللي تروح تدور ازاي تثبت ابوته للاولاد، ولو عرفت تثبت ابوته ان هو الاب الاوريجينال يعني فاقصى حاجه هتعرف تاخدها منه هي الانفاق ان هو يصرف على اولاده، لكن تخيلوا اطفال ابوهم بينكرهم واهل ابوهم مش بيعاملوهم على اساس أنهم اهلهم، واهل امهم الله اعلم هيكون رد فعلهم ايه، يعني هم عايشين بنص اهل بينما نص اهلهم التاني دول عايشين يعني مش ماتوا في حادثه ولا اختفوا لاي سبب، لا هم عايشين وموجودين بس بيرفضوهم فدي في حاجه تمثل عبء نفسي وعصبي ثقيل جدا على الاطفال بالاضافه طبعا الى التربيه لان الام ساعتها هي لوحدها اللي هتقوم بواجب التربيه يعني حتى لو قدرت تخلي الاب ينفق فهي اللي هتربي لوحدها حتى هنا في المانيا اسمها الين الام التي تربي وحدها وكمان حق الميراث مش موجود برضه يعني علاقه المساكنه لو الراجل مات فالست ما بتورثش حاجه الا بالوصيه وكذلك لو الست ماتت فالراجل ما بيرثش حاجه الا بالوصيه والاولاد لو هي ما عرفتش تخليه يعترف بيهم قبل ما يموت مش هيورثه دي نقطه ثانيه من الحقوق الحق الثالث من الحقوق الضايعه هي الحقوق المترتبه على الطلاق او فسخ العلاقه مش موجوده بالكامل في علاقه المساكنه هو بيقول لها باي باي او هي تقول له باي باي خلاص الموضوع انتهى فده بالنسبه لطبيعه العلاقه نفسها اما الجانب الثاني فهو نظره المجتمع للعلاقات دي اللي كتير من دعاه المساكنه مصرين يتجاهلوه هو ان الغرب اللي هم عايزين يغشوا منه الموضوع ده موجود عندهم في المجتمع العلاقتين علاقه الزواج وعلاقه المساكنه فالمجتمع نفسه اللي فيه العلاقتين دول واللي بيقرهم ويقبل بوجودهم بينظر للعلاقتين دول نظرتين مختلفتين تماما فمثلا لو بصينا على المناسبات المتشابهة في علاقة الزواج لو واحدة قالت لصاحبتها أنا حامل مثلا هترد لها ايه؟ ألف مبروك يا حبيبتي ولد ولا بنت هتسموه ايه؟ وترى هيطلع شبه مين فيكم؟ وكده يعني يعني الموضوع مرتبط بالفرحه والاحتفال بالمناسبه السعيده دي بينما في علاقه المسكنه الموضوع بيبقى كله قلق وخوف إيه طب وانت زي ما ختيش بالك طب يا ترى هيعترف بيه ولا لا طيب هتتجوزوا ولا هتفضلوا كده طيب ولو رفضت تجوزه هتعملي ايه الحاجه الثانيه في حاله انتهاء العلاقه لو ست افشت جوزها وهو بيخونها او راجل افشى ستة وهي بتخونه فبيبقى كارثه على الطرف اللي اتمسك لان هو بيفقد سمعته وسط الناس وفي منهم بيضطر يسيب مكان سكنه وينقل لمكان ثاني لان الناس بتبص له طول الوقت باحتقار. حتى لو اللي اصلا بس ما تفش ولو افشته متلبس ورفعت عليه قضيه طلاق هتكسبها وتاخد حقوقها كامله وعليها زياده تعويضات كمان وقصه طويله جدا فنظره المجتمع للخيانة الزوجيه نظره شنيعه يعني بينما نظرتهم لواحد وواحده عايشين في علاقه مساكنة واكتشفوا ان هو راح لواحده تانية خلاص بيقولوا ساب دي وراح لدي الموضوع اصلا ما بيبقاش مرفوض مجتمعيا ولا بيتعاملوا معاه على ان هو عار فما فيش مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه النقطه يعني كمان النقطه الاهم وهي اللي انا لها جدا الحقيقه هو اطراف العلاقة نفسهم أطراف العلاقه مدين للعلاقه مسمى ثاني غير مسمى الزواج، مع ان عندهم فرصه مسمى الزواج. فانت قررت تقول لا 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 هو مسمى زواج بس غير موثق. فجرب كده التجربه اللي هقولك عليها دي لو انت عايش في بلد منتشر فيها المساكنه، روح لواحد صاحبك معاك في الشغل عنده جيل فريند، قول له انت ناوي تقضي الصف السنه دي فين مع زوجتك؟ اول حاجه هيقولها لك زوجتي مين يا عم؟ انت جاي تدبسني ولا ايه؟ بينما العكس بقى لو صاحبك ده اصلا عنده زوجه وقلت له ايه اخبارك مع الجيل فريند بتاعتك؟ هيقول لك ايه علاقة فريند كده فلما اتجوزوا بقى يأنف ان هي يتقال عليها الجيرل فريند بتاعته فواضح ان هم نظرتهم للعلاقتين مختلفه دركتين مختلفتين من العلاقه طبيعتين مختلفتين للعلاقه ايا كان بقى التوصيف بتاعه لكن هو ده نظرته ليها نظره مختلفه كذلك بالنسبه للستات لو رحت مثلا لواحده مرتبطه بواحد هو البوي بتاعها هو مستوى الاجتماعي قليل وهي من نفس المستوى الاجتماعي القليل بس هي عندها طموح وعاوزه تعلى وشايفه ان هو الطموح بتاعه مش قد كده يعني وبقالهم مثلا 3 شهور مع بعض فقلت تفتكري لو هو تقدم لك دلوقتي هتتبصتي هتقولك مش عاوز اتسرع يمكن الاقي حاجه احسن اهو يمكن الاقي حاجه احسن دي هي بالظبط عكس الميثاق الغليظ لان العلاقه اللي بينهم مش ميثاق غليظ دي علاقه لوز كده علاقه مهلهله يعني فبالتالي ما ينفعش ان احنا نحط الليبل بتاعنا على العلاقه وهم عندهم تصور تاني عن العلاقه دي خصوصا بقى ان هم عندهم مسمى للناس اللي طبيعه العلاقه ما بينهم هي عباره عن زواج غير موثق ناس عايشين مع بعض بوي فريند وقل فريند ومتفقين ان يوثقوا زواجهم بس لسه ما جمعوش فلوس الفرح مثلا لسه ما جاش في مناسب في المكتب الشهر العقاري ايا كان الاسباب فهم بيسموهم مخطوبين فهم عندهم مسمى لطبيعه العلاقه دي فحضرتك ليه بقى قفزت على حقهم في انهم يوصفوا علاقتهم دي زي ما هما عاوزين وقررت ان انت تحط الليبل بتاعك انت على العلاقه دي طبعا ده غير الفيديوهات اللي ماليه النت عن واحد بيقول على الجرل فريند بتاعته انها مراتي هو بيعمل اوردر ولا حاجه فهي تنبهر بقى وتبقى مصدقه نفسها ايه ده فعلا انا فعلا مراتك انت بتقول ان انا مراتي او العكس بقى اللي بيتكلم في تليفونه ويقول انا مع الجرل فرند بتاعتي ومراته قاعده جنبه فتلاقيها مثلا شاتماه ولا راميه بحاجه ولا متخانقه معاه باي شكل وبعدين نيجي بقى النقطة مهمه جدا في الاسلام الزواج علاقة بتبدأ الأول بأن الطرفين عارفين هم مدخلين على علاقة شكلها إيه وإيه هي الحقوق والواجبات لكل واحد فيهم وبعدين تبدأ العلاقة بينما علاقة المساكنة آخر حاجة بتحصل فيها لو حصلت إنهم يتفقوا على حقوق وواجبات كل واحد ويعملوا علاقة الزواج اللي هي الشكل النهائي للعلاقة اللي هو إيه الميثاق الغليل. طبعا الترويج للمساكنة ده بيبقى عادة باعتبرها بديل لعلاقة الزواج التقليدية لان طبعا زي ما احنا عارفين لو الاتنين عارفين بعض كويس وعشوا بعض حرفيا قبل الزواج فاحتمالية انهم بعد الزواج ينفصلوا قليلة جدا دي الدعاية بتاعت المساكنة انا مش بس هرد عليها باحصائيات نسب الطلاق في الغرب اللي هو الغالبية العظمى فيه ما تزوجوش غير بعد فترة مساكنة على الأقل لثلاث شهور وممكن توصل في بعض الأحيان لخمس وست سنين ويكون بينهم يجب عيل ولا اتنين كمان قبل ما يتجوزوا أنا هقول لكم حل اللغز ليه بالرغم من أنهم عاشوا بعض قبل الجواز والمفروض عرفوا طباع بعض كويس الطلاق السر في الموضوع ده هو أن الفترة اللي الشاب والشابة بيقضوها في الانتقال من علاقة للثانية تحت مسمى المساكنة هي في حقيقة الأمر تدريب على الطلاق. ازاي؟ الشاب والشابه من دول قعدوا كام سنه بينتقلوا من علاقه لعلاقه؟ خلينا نقول مثلا ان اول علاقه ليهم وكان عندهم 16 سنه وبداوا يفكروا في الزواج بجديه وهم عندهم 30 32 سنه والست نفس الكلام طول ال 14 15 16 سنه دول هما تدربوا على ان هما لو لقوا غلطه في شريكهم ممكن تتسبب في ادنى نقص في الاستمتاع بالعلاقه بيعملوا ايه؟ بينهوها ويدوروا على العلاقة اللي بعدها وزي ما قلنا فإنهاء العلاقة دي تبعاته المجتمعية على صورة الشخص وتبعاته المادية كمان تقترب من الصفر فلما قرر يتزوج هو عشان يعمل أسرة ويستقر أو هي قررت تتزوج عشان تخلف وتستمتع بشعور الأمومة لما تحصل أول مشكلة كبيرة بينهم هيعملوا إيه؟ هيعملوا اللي بيتدربوا عليه بقالهم 14، 15، 16 سنة إما هيتطلقوا ويدوروا على علاقة جديدة، أو يدوروا على علاقة جديدة أثناء الزواج وتكون العلاقة الجديدة دي هي السبب في الطلاق، فيعني المساكنة ما حلتش مشكلة الطلاق، دي عقدتها أكتر، فضلاً عن كذب اللي بيروج للمساكنة كحل للطلاق، لأن هو مع إن هو بيقول لك إن المساكنة زيها زي الزواج بفرق التوثيق بس، لما بيقارن نسب الانفصال في الغرب بنسب الانفصال في البلاد الإسلامية، هو في الحقيقة بيقارن نسب الطلاق في البلاد الإسلامية مقابل نسب الطلاق من الزواج الرسمي في الغرب ومش بيقارن نسب الطلاق في البلاد الإسلامية بنسب الانفصال من علاقات المساكنة زائد علاقات الزواج الرسمي في الغرب وإلا النسبة هتبقى لا تقارن بأي وجه أصلا وأخيرا بقى فللي بيقولوا إن المساكنة هي علاقة زواج مش موثقة لا هي علاقة موثقة علاقة زنا موثقة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته